0: Så gött, då sitter vi här ett nytt avsnitt av Coachpodden och vi kastar oss in i avsnittet med första frågan som då är till vår eminenta gäst. Och då vill vi ha fullständigt namn. Oj, eh, Nils
1: Lennart Olov Liljedal med smeknamnet Stroppen. Ålder? Eh, ja, 57
0: på utsidan. Bor?
1: Eh, I jävle, en villa.
0: Du får välja ut favoritlag och det behöver ju inte vara specifikt till någon idrott, utan lag som du följer lite extra.
1: Ja, oj. De som känner mig vet ju att jag säger AUK på allt. Jag är gnagare, jag har varit gnagare 57 år. Gnaget i allt är det. Sen självklart så följer jag andra också. Innebandyn och allting. En klubb som är nära hjärta fast de har startat om igen, det är Från Sandviken. Och eh, hockeyn så följer jag det är Niklas Bäckström här. Det är just nu är Washington. Det är de jag följer där. Och ju, Faktiskt hejar jag på ett lag i Premier League för en gång skull. Wolverhampton. Oh. Wolves. När man satt och tittade på tips 6 i början på 70-talet var alltid Wolves med. Och fick alltid stryk. Men de hade en skön ledare, Ken Hibbert som jag ah, det gick inte att låta bli att tycka om en sån lirare. Då var det Wolves. Det är ja, de, de dagarna just, som jag
0: hände på. De befinner sig i något av en eh, ganska spännande process nu för tiden.
1: Ja, precis, men eh, om man har varit i Volsare länge då vet man att eh, helt plötsligt kan man hamna i tredje divisionen också efter någon konkurs eller någonting sådär. Vi får aldrig vara glada. Det här brukar jag säga jag brukar heja på magsårslagen, ja. AIK och Vols. Det, det går åt helvete egentligen. någon gång ja, glad.
0: Något av en motgångssupporte.
1: Ja, ah, ja, 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 men det är jag. Jag tittar ju till exempel aldrig på AIK i fotboll live. Utan jag tittar alltid efteråt om vi tar poäng Då kan jag gå och titta på matchen Annars jag klarar jag inte av det, jag blir så arg
0: Om vi tänker din eh, innebandy resa eh, från, eh, från start till slut Och du får ju nämna vilka, vilka nedslag du vill göra liksom. Du kan väl ta oss igenom eh, hur det har sett ut
1: Ja, eh, helt ärligt så kommer jag nog inte ihåg i rätt ordning Men eh, det började faktiskt 94-95 där en kille från ishockey som jag kommer ifrån, då, Janne Wikel lurar in med ett kvartersgäng som heter Nynäs. Och tyckte att innebandy, det var så jävla mycket roligare än hockey. Och på något sätt som ledare i sikt man över och varit ledare. spelat någon match och där och fastnade direkt. För att det var ju så att de flesta hade ju bollsinne, då hade man inte hockeyn. Utan så började Sen gick jag över till Valbo där jag bodde. bodde precis bredvid idrottsanläggningen i Valbo. Och eh, började träna Valbo IBF som hette Femman. Och sen gick jag över till eh, Vajf som hette Damer. Och hade fantastiskt roligt med damlaget som då spelade i division Vi vann 16 matcher i rad. Och eh, ja, det var eh, skönt gäng. Första gången jag tränade damlag. Och eh, insåg att jag måste ha svar på alla saker jag gör. Därför de var vetgiriga. Aldrig varit med om någon liknande. De frågade om allt. De frågade till och med hur många hår det var i bollen, typ så. De frågade om allt. Och det var, det var en jättebra resa. Sen eh, har jag haft ett striktslag i Estriklan såklart. Och eh, på den vägen kom jag in på U19. Eh, till och med så länge som Anders Karinen, Skellefteå-legenden, var jag var med på något läge och sen kom ju Anders Hägerström och Stefan Edberg, Janne Gustafsson Fredrik Holmgren Markus Puskala, har säkert glömt någon också men är fantastiska ledare på olika sätt som jag har varit med om U19 och däremellan har jag haft eller under den tiden var jag anställd av och Alba som något sportsligt ansvarig och såg till att ungdomsverksamheten skulle få röd tråd och var det var ju faktiskt jätteviktigt för då startade även upp ett paralag som kallades Albatrossarna. Uf. Och vi var så tidigt ute så vi hade nästan aldrig någon motståndare. Vi fick åka till Botkyrka och spela någon gång. Men där fick jag lära mig väldigt mycket pedagogik och glädjen till idrotten som inte finns och fanns någon annanstans. Helt sanslöst. Sen så var det så att jag var tränare i Alba, som det heter då. Nu heter de i Sajt, Samvike Saikå. Tränar i Alba många år, både assisterande och huvudtränare. Allsvenskan och 1 och allt möjligt. Och eh, tog ett kort break efter det. För jag känner mig lite sliten efter det. Och eh, dessutom jobbar på Niu i Samviken på Bessemöskolan. Vart mycket innebande. Tog ett break, sen ringde ik så jag har varit där i något år och nu så är det slut i rutan.
0: Ja, du lade ut här på din Facebook att det var pensionering av klubblagsuppdrag där.
1: Ja, det, så är det faktiskt. Jag känner att jag har gjort mitt nu. Jag, jag, sa, jag tycker fortfarande att nu är det dags att släppa över till de unga som är lite hungriga också. Och det är ganska skönt att nu börjar komma några unga hungriga som inte bara har en kort stubin utan den verkar brinna lite lite längre. Det finns ju några stycken som, man tänker, som jag tänker närmast på. Det är ju Mårten Storm då, som jag gillar fantastiskt mycket. Som jag träffade första gången uppe på spelareutvecklingslägeren uppe i Estrikland i Gävle. Och sen en kille som heter Johan God. Som jag gillar fantastiskt mycket också Inte bara för insmyckrande Det är inte riktigt min grej Men jag gillar att man brinner för det hela Att man gör nya saker Man vågar stå för det man gör också Och ha glädje till det, det är Därför pensionerar jag mig Nu, nu är det dags Nu ska de inte föra mina tråkiga Humoristiska saker längre I rumme Och pandemin självklart istället till lite Jag tröttnar lite på det faktiskt
0: Jag får börja med tacka för de, de varma orden där men eh, när vi nu berättar om din resa, jag blir ju direkt nyfiken på hur du nämnde med Parasportlag. Det, det är ju en väldigt häftig upplevelse som, eh, som jag skulle vilja att du berättar lite mer om. Ja, Albatrossan här i Sandviken var ju fantastiska därför vi startade upp från noll. Jag hade ingen
1: att fråga hur man skulle göra eller någonting utan vi körde från direkt. Och det var ålder, den som var äldst var 61 år, den som var yngst var 12. Bara det gör ju att det är fantastiskt roligt. Sen händer ju saker. De ställer ju frågor som ingen annan i hela världen skulle våga ställa. Och de ställer det rakt upp i ansikten och det är bara svara. Samma övningar. Man gör väldigt enkla övningar. Precis som mitt härlag i Allsvenskan som jag har haft nu. Då, eller i U19. Passa från A till B. Det låter jätteenkelt. Det är bara det att du måste nästan visa hur bollen ska gå. det för Annars har han vägen via väggen eller taket eller någonting sånt. Pedagogiken är otroligt viktig. Så... Det var en fantastiskt rolig tid med Alva Trossarna. Vi åkte som sagt, var till Botkyrka och spelade match. Vi var inbjuden till Ejendals Arena en gång- och var pausunderhållning mellan Falun och AIK. Och det var första gången de spelade match på riktigt- fast var mot sig själva. Vi hade inga motståndare i Dalarna då. Och den resan fick mig att se att- Fan, det här med idrott det är viktigt som 17. Vi har ju några juveler som jag kallar dem då. Svenne bland annat när vi skulle spela då. Det var en eftermiddagsmatch som var lördag. Eh, och jag ropade byte. Och då bytte jag allihopa. Och så var det Svennes tur att hoppa in. Men det så funkar det inte i hans värld utan det var klockan tre och då var det fruktstund. Så han satt och eh, skala en mandarin och hade en bananbrevelse. Och det var bara att köpa läger för han vägrar klockan 3 är det fruktstund. Köp läger, ta en ny, ta en annan. Sen tog det bara in för andra, andra pausen fick vi också hoppa in och spela och det var samma sak. De har när nu skulle in. Ja, men då kommer inte jag byta därför jag hade frukostund förra gången. Nu ska vara lika för alla sa han. Så han spelar hela tiden och vart de andra sura. Men bara en sån sak att det är inte så jävla fruktstund. Det är faktiskt viktigt i livet det är också. Ta med oss den. Ja, man ska ha sina tider. Ja, ja, men alltså det är ju fantastiskt. Och samma när man hade träningar. Vi, vi var ju på gamla Anrika Järnvallen. Som ligger precis bredvid vm arenan Fotbollsarenan Järnvallen. Många av er gamlingar har varit där. Och <hör> då springer man ju runt i korridorer. Och värmer upp Och sånt där. Och, Plötsligt så försvann en av killarna. Bertan försvann. Och vi, då blev hon bara i panik. Jag var ju själv. Jag kan inte släppa de andra. Så vi tog en repa runt och leta. Då satt han in i bablingen och fikade. Och skrev upp det på mig. Liksom chokladboll och Coca-Cola. Liksom, det, ja, det var ju hans värld. Ja men vi sprang förbi där. Jag brukar ta en Coca-Cola och en chokladboll där. Då gör jag så nu. Och det tog en halvtimme av träningen. Men de andra tyckte att vi kör på. Så det är många sådana små grejer. Vi hade även en match, jag kommer inte ihåg vad den hette, fixade så att vi fick spela i Botkyrka. Och vi, jag kan ju säga att vi var inte bra. Vi hade roligast men vi var inte bra. Och det var så att vi kom på Ellen som var vår kapten. Hon kom på en jättebra idé. Nu motståndarna är ju mål. Då springer vi tjejer och kramar dem. För då vill de inte göra mål och tredje perioden var det så det var sluta 0-0 därför det var ingen av lag som ville göra mål därför då kom våra tjejer ut direkt, fyra stycken bara hoppar runt på den killen och krama till och med pussar lite på sidan och han var så generad, eller de var så generade, så de ville inte göra mål och det var en fantastisk taktik tycker vi då så det, den hade vi med oss flera matcher men det var inte uppskattat av alla lag men vi tyckte det var jätteroligt ja det, det, det är underbart ja det, det, det är idrott på hög nivå
0: för mig det är som du säger också att det ställer ju liksom enormt höga krav på den pedagogiska förmågan. För det är som man pratar om att man ska inte säga att en typ av ledare är att just att träna ett här si, att träna ett damlager så eller att det är enklare framför det andra. Men jag tycker det är så otroligt intressant med grupper där man verkligen får liksom ställa sig inför nya utmaningar hela tiden och alltid måste vara liksom på tåna Ja
1: och inte precis vara på tåna och... Eh... Hela tiden tänka på vad man säger. Nästan tänka före vad man säger. Till exempel bara säga Man kan inte ropa spring hem. Därför springer de hem. Så enkelt är det ju. I värld. utan värld. Då måste man förklara. Spring till vår målvakt. Och ställ dig framför han. Och hela tiden sådana här pedagogiska utmaningar. Vad som helst för det mesta. Kom ihåg att detta. Ja du måste ha bestick. Ja, för oss är det klart men det var inte för dem. Så jag åt nu sett vi och äter och har inte tagit fram bestick åt dem. Då åt de. Det hände faktiskt en, en gång. Det var därför jag tog fram det. Han började käka med händerna. Ja, helt okej okay för oss. Men de andra på restaurangen tyckte inte det var lika mysigt.
0: Jag hade en egen, ett sidospår där. Men jag hade ju en egen, vid något tillfälle, och sa att Jag tyckte att de skulle prata mer på plan. Då fick jag emot om vad då? <laughs> ja visst är det. Då inser man ju också liksom så här, Jo men vad fan Det är ju sådana sån där sak man bara säger att ni ska prata på plan Det låter ju bra liksom ja. Jag fick ta, ta några minuter Och sen liksom säga okej okay, jag, jag, jag återkommer i den här frågan Och sen fick jag ju förklara sen att Jag tänker kanske att om jag som bollförande spelare Slår en passning till dig Och ser att du hamnar i trång och mål och du kommer och bakom då kanske jag kan uppmärksamma Mina kompisar på att Passa tillbaks bollen eller akta rygg och såna här saker. Så då fick jag ja. och då, då var hon nöjd med svaret. Och då sa hon Nej, men det är inga problem. Men då, <laughs> det var konkret liksom.
1: Och det tycker man nästan att våra elitspelare och elittränare. Skulle gå ner på mera paraträningar. Och lära sig av dem. För första glädjen som är fantastisk. När man slår en bra passning. Eller när man gör en bra räddning. Eller om man skulle göra mål också. Där. För den glädjen är ju fantastisk. Det är ju är det var flera gånger om när man gör mål när man ligger under med 14-0 och tycker att man är grudskåvat i idrotten. Men de borde nästan gå ner och titta. Glädje och pedagogik. I alla fall tränarna. Förstår ni vilken pedagogik vi skulle kunna få? Kommunikation som jag tycker är jätteviktigt. Att man har en riktig kommunikation på den nivån som man är. Därför det är samma sak i ett elitlag. Alla ligger inte på samma nivå. Och den pedagogiken den är jättesvår i lagidrott tycker jag.
0: Om man tänker liksom de här åren du har varit aktiv på klubb- och landslags- och distriktslagsnivå och, och alltså nu du får välja ut någon, någon eller några favoritmatcher eller någon match som betydligt extra. att du minns tillbaka till att uh, den här matchen då jäklar. Ja det finns
1: ju... Ja, oj som sagt som jag sa tidigare. Jag är inte direkt förberedd på det här. Uh, men uh, VM-finalen mot Finland med 94-erna. Det var... Vi hade förlorat guld med 92-2-0 finalen. Vi tycker att, eh, ja, var lite snuvade på guld va. Och inte göra mål ens en gång i en final. Bara det tycker jag var jättejobbigt. Men 94, den där sista minuterna med Fredrik Holmgren. Och jag som har jobbat ihop tidigare i Alba också då, Fick stå där på bänkarna och hoppa tillsammans för killarna. Och lagt upp målbilden. Karlberg i som är filbunker står framför. Fortfarande i Europa. Precis som att det skulle vara en sadden match. Det var, den matchen var revanschmatchen. Fast det inte var Finland vi mötte. Jag vet om att Sverige, till och med vi mötte i finalen. vann det 5-2 eller någonting sådär. Men just den tanken. Bilden vad du målade upp från början. Med att vi skulle stå där och bara wow. Jubla ut. Då, det är sådana här rysningar man får sig själv som ledare. Det är ju en av de här matcherna som är... Ja, jättestora hos mig i alla fall. Det har ju blivit några VM-guld. Jag kommer inte ihåg hur många jag har. Men det låter skriva. Men det är inte vad jag vill ha så att säga i mitt CV. Utan jag vill ha glädje runt omkring. Sen har jag faktiskt... Jag, jag vet att jag har ju över 20 DM-guld olika i olika Men det är inte så svårt i gästeklann. Vi är så lite strikt. Har man ett lag där alla vet om de skjuter left eller right. Så brukar det faktiskt funka. Men... Jag hade ett gäng med de som har fått 81 med Mattias Lindberg och Henrik Kotten, Söderkvist och några tilljubelar. De, de var rätt duktiga de killarna. Och då spelade vi den final mot jävligik med som yngre juniorer och finalen efter skulle vara äldre juniorer. Och då vann vi första matchen och andra matchen till andra matchen nu var uppvärmning så att vi kvar medan äldre juniorlaget GIK startade upp sin uppvärmning så att vi kvar och bara vänta Det var samma lag. Vi var ett eller två år yngre eller Och så vinner vi på straffar med Henrik Söderqvist som är en magstraff straff på slut sista som händer. Det var ju ganska sjukt Två DM guld på tre timmar med samma lag. Det var ja, det kändes den är riktigt god alltså hjärta. Den är jättebra. Sen är det mycket matcher övrigt, där är det liksom matcher och matcher men VM-finaler liksom är VM-finaler, men också en VM-semifinal med 89'erna i Bern när vi ska möta Schweiz i en VM-semifinal i Schweiz med alla dessa jävla skallrer och tuter och allt möjligt och ah, det var helt magiskt vilken stämning det var innan matchen, det var liksom jag satt en stund bredvid Thomas Tim Vi, vi domade i Basen då i Sverige Och vi hörde knappt vad vi sa till varandra Och sen så efter en period Då satt de flesta svenskarna kvar I kafeterande för det ledde med 7-1 Och Torsson hade gjort två kassar, tror jag det var. Matchen var död Det var det, liksom, det var också en sån här Wow, vi var så nervösa innan Och det, det var också kanske 89-as alltså VM i Bern Var ju ett, Sjukt roligt VM. Vi hade ett fantastiskt lag. Eh, många, många bärande spelare som sen blev bärande i landslaget också. Men eh, några saker kommer jag ihåg Därför det var också mot Schweiz uppvärmningen när Simon Nilsson sköt. Och japanerna sitter bakom Sveriges mål och jublar varenda gång han sköt. Han sköt ju så hårt. Så han var till en idol. Och sen var vi också samtidigt var René Bergljats som var vår lagvärd. Och eh, han såg ju till att vi kom ner på någon träning, någon, något pojklag i Sverige och jag kan säga att vi var favoriter därför att Simon sköt gör några skott och ja, några av de här lirarna visar upp sig och de hade vi med oss mot Sverige med svenska flaggor. Så det var ju ganska roligt att man var med sig Sverige bara man kommer ner på en träning och visar upp sig och visar vad man kan. Vi hade ju hyfsat mot i ena. Det, det, det går inte att neka till det. Är, det var bra killar, både på och utanför plan.
0: Ja, det är väl där stumman har varit i här de senaste åren. Det är väl just spelare födda runt 89, 90, 88 någonstans där va? Ja, precis.
1: Ja, 88 är inte dåliga de heller. Med Joel Karny, och Kim Nilsson. Och... Ja, det var riktigt bra. Men vi hade ju även 89 med Asmus Sundstedt. Och då var ju den där lilla Henrik Stenberg med också med 90 erna. Kevin Lundgren var ju jättebra. Nej, vi hade så många Oj. Ja, nej, det var jättemånga bra. Och då hade vi en målvakt som heter Christian Jurkevics i mål från Pixbo som satt och nöjde upp i bollarna och var första målvakt före Johan Ren. Ren Men Christian fick ju sluta sen på grund av skada i höften eller vad det var. Fantastisk målvakt.
0: Jag minns ihåg honom. Jag kollade ju mycket Pixbo på den tiden och det var vill minnas som en otroligt härlig profil. Ja, han var
1: profil, ja, profil, var han och han nu upp i bollarna. Han var ju väldigt tidig då som unionman vakt i alla fall och de bollarna. Och sen på sidan, och sen lite grann som monster just nu. Om man redan straff, då såg man det. Det är liksom profilen. Hans självförtroendes bas spruta ut och motståndarna var bara mer och mer deppade vad den där bollan tog. Och ibland så till och med så han upp armen och visar: Det här sitter han. Försök en gång till. Alla lösa går om.
0: Jag har ju en naturlig följdfråga på när vi nämnde en av spelarna. Rasmus Sundstedt, vilken position spelade ni honom på? <laughs> vi har spelat många konstiga positioner
1: i U19. Det kan jag faktiskt säga. Eh, Rasmus Sundstedt spelar ju back U19. Eh, jag tror faktiskt mest på grund av att han platsade inte som forward center. Eh, man kan ju tänka... Rasmus gjorde ju ja, Han var helt magisk alltså I, i U19-landslaget Han var ju magisk även i klubblaget Men vi hade ju spelare som inte ens kom med Kristoffer Fält det det liksom, Han var den sista som droppades Och det, det gjorde ont i magen För han var ju sjukt skön människa Känner man ju även Efteråt också oh, men det var, Han kom inte med i U19-landslaget Han var ju lite stjärna då också men på Rasmus sätt så kan man säga att det fanns ju några till som inte kom med. En kille som heter, jag tror han heter Galante. Han kom ju inte med, va? Han, han gjorde några matcher. Han och Enström gjorde några fighter i Espo. Om jag inte minns, minns fel. Men det funkar inte riktigt då. Och då kan man säga att vilken konkurrens det var åt 89-nas landslag. Var även 88
0: -nas. Och så, så har det varit i stort sett varje år att... Eh... Det, konkurrensen i ett svenskt unikt landslag är ju enormt hög Ja, och det är ju det som är det, det jobbiga Vi har alltid ansett oss
1: på senare år också Vi är världens bästa landslag, men det är vi ju inte Jag hade ju tur att få vara med på det senaste guldet vi vann med 94 -erna. Och vi säger fortfarande att vi är världsledande Men det är ju, då ljuger vi för oss själva ganska kraftigt också Förra VN-finalen mot Tjeckien då hade vi kanske världens bästa spelare på andra sidan. Men Tjeckien hade världens bästa u Som körde fysisk innebandy. En modern innebandy också. Och vi hade jättebra spelare, men det räckte inte till. Och då måste vi sätta oss tillbaka. Vad gör vi för fel? Vad hittar vi för någonting? För 10 år sedan, femton år sedan, jag är så vill men då, då hette någonting kraftsamlingen som vi träffades i Stockholm på. herrlandslaget tappade sitt VM-guld och juniorlandslaget tappade sitt VM-guld. Då var det panik i panik Jag kommer inte ihåg om det var Christer Kalte som var chef för oss då. Och eh, då var det en kraftsamling. Kom ut något jättebra av det till slut. Och en sån sak behövs nog nu också. En kraftsamling. Vad är vi på väg? Vad ska vi göra? Eliten. Vi måste se till att vi vinner VM Guld. Och vi ska vinna snyggt tycker jag också. Det är ju min en kraftsamling för svensk, äh, svensk innebandy.
0: Och den är, den är väldigt intressant. Jag har ju haft att stå som arrangör i olika landskampssammanhang som vi anordnade här nere i Uppsala. Där jag är verksam i, i mitt jobb då. Men där hade vi till exempel då IFT 2018. Om jag inte minns fel, helt fel med herrlandslagen och 19 landslagen på, på här sidan. Men det var ju sån intressant detalj som att första matcherna låg fredag. Alltså torsdag kväll checkade väl de flesta lagen in med checkarna var det redan på måndag Och hade liksom en träningsvecka mer i sig och mycket inknyteringen än vad de andra lagen då hade tillgång till. Så att mycket är väl också intressant att kolla på förutsättningar kring, kring landslagen.
1: Precis och det ligger vi i Sverige lite risigt till om man jämför med typ Schweiz som jag har varit några gånger och hälsat på René Berliat och hans lag König några gånger och vi har ju vi kan inte röra för att Sverige är så fantastiskt långt utan vi ska dra fördelen av att vi har spelare uppifrån Luleå och ända ner till ysta om man säger så men eh, det är också en sak när jag pratade jag och min son var och på König vi fick följa med på en borta match och spelarna var lite grinigade för det var ju två timmars bussresa. Och jag och min son satt bara gapade för det var fantastiska byar. Det var berg och det var sjöar och det var vattendrag och det var allting helt magiskt. Då berättade sen René vad han hade sagt till grabbarna. I Sverige kallas det derby när det är bara två timmar. Han har varit med mig om vi har åkt 70 mil på en match. Och han berättade till att i Sverige är det här derby. Och då måste man överföra det till landslag. Alltså då ska de ha en samling så tjänar de ihop för det första jättemycket tid. Och mycket pengar. För de flesta är ju i närheten. Och där tappar vi mycket pengar. Men vi måste göra någonting annat bra av det hela. Regionsläger, ja helt okej. Okay. Men vi måste faktiskt skärpa till oss och shapea upp det lite lite till tror jag. Om vi ska vara med i den yttersta, yttersta eliten.
0: Och det, det är ju otroligt intressant när man pratar, pratar geografi. För du var inne på också just att du har utgått från Gästrikland yes i mångt och mycket. Mm. Och det är ju, som, som du nämnde, ett litet distrikt. Men vad, om man tittar på liksom förutsättningarna för innebanden i Gästrikland yes Hur skulle du beskriva dem?
1: Eh, oj. Eh, vi har eh, SSL-nivå på arenan. That's it. Sen har vi lägre ner jag har haft turen att fått vara med i Jävlie en gång i fotbollen på sidan med Stefan Lundin och Pelle Olsson och där de sa startade från division 2 så att för att vi ska kunna gå högre upp så måste vi ha en organisation och styrelse som håller en allsvensk standard och de jagade i ett år. Och till slut fick de det. Tre år senare spelar de allsvenskan. Lite sensationellt i övriga Sverige. Precis så måste vi göra i Österrike. Vi måste se till att vi har bästa organisation. Vi måste ha bästa styrelserna. Och nu kommer det värsta. Vi måste samarbeta. Lite distrikt. Stora bekymmer. Samarbete. Det är nej. Utan vi ser bara till att de som ligger lite högre upp, de ska vi gå förbi. Det är jätteviktigt. Jag eh, kan säga. Samma sak. Det känns som att Gästetland och Västernorrland det är liksom hand i hand. Vi bråkar med varandra så får någon annan ta över sen. Gästetland eh, behöver samarbete. Riktigt bra organisation. Sen kan vi bara snacka om spelare. Inte än eller. Utan vi, sen kommer det. Gästetland, vi har fostrat jättemånga bra spelare. Det har vi gjort. Vi har många som har spelat SSL och landslagarna på herr- och damsidan. Men vi kan inte få dem kvar därför vi har inte organisationer runt omkring. Och det är jättejobbigt att se det. Och känna det också. Och de som är i organisationerna nu. De gör ett förbannat bra jobb. Men. De behöver vara fler. Och de behöver dra åt samma håll. Och det är. Jessica stora problem är att. Vi är många småpåvar som inte lyckas komma överens. Och tror att vi är höggruppen upp än vad Och. Eh, Ja, nu ska vi samarbeta med Helsingland om jag har förstått det rätt. Om vi ska bli Gävleborgs Boris Och jag ser bara positivt i det hela. Vi kanske får in nya influenser. Lika lite strikt. Större kanske till yta, men utövare det tillsammans blir vi lagom stora. Då. Men då kanske vi kan hjälpa varann. Jag har varit ute på spelarutbildningar i Helsingland och det är, liksom, det är glädje. Och den måste vi ta hand om. Kanske har lite organisation som vi kan lära oss av också.
0: Och vi blir ju faktiskt också bättre, jag som representerar ett av granndistrikten, i form av Uppland. Där. Vi har ju väldigt mycket samarbeten över distriktsgränsen nu med både Dalarna och Uppland. och eh, Gästergland, Hälsingland. även Åland med på, på ett ganska starkt hörn där. Mm. Ja, det är intressant det du beskriver för jag tror att kan vi bli duktiga på distriktsnivå och samarbeta och att det kan smitta oss sig till klubblagsnivå och sen på lagnivå. För det är också snarare intressant att man kan se att det står ett lag på en en plan 20 gånger 40 storlek en och en halv timmes träningstid och så är man nio spelare.
1: Ja, att ja, alltså, ja
0: och samarbete
1: det är, det är, oh, små det måste samarbeta mycket mycket mer. Även stora, eh, stora stick har kanske lite större problem. Med andra saker. Men vi i vi måste samarbeta. Och samarbete det betyder att jag måste ge mig på några punkter för att få igenom mina punkter. Och att det inte är inte stora styrka kan jag säga. Det är, det är vi riktigt dåliga på. Utan vi ser lite snett på de andra och tycker att mm, fan det är de där uppe. Nu ska vi gå förbi dem igen. Utan eh, samarbete. Vi har inte många mil från ena gränsen till den andra. Det är 4-5 mil. Liksom, Köp det läget och jobbat tillsammans. Annars kommer vi aldrig någonstans. Annars kommer vi hela tiden att hålla som bäst till Allsvenskan. Mittenlag Allsvenskan. Så är det. Det gäller samma sak med sponsorer och allting sånt där. Juniorsatsning skulle jag vilja ha. En riktig rejäl juniorsatsning. Så de, så de får lära sig allting runt omkring. Inte bara på plan utan även utanför. Det är jätteviktigt. Och jag tror att man satsar lite, lite extra också.
0: Jag får se. det är sant om man jämför de små distrikten med de stora. Jag tror att det var Magnus Friksson på Innebande-magasin som skrev en krönika om att vi kommer ju ha en SM-final här i Gävle men den kommer ju ja. inte innehålla ett lag från Stockholm, Göteborg eller Malmö. Nej, och
1: Stockholm nu grinar jag lite, för där, där finns det så jävla mycket talang. Ja. Och där finns det ju så jag, jag kan inte säga om det är så, men det verkar inte finnas organisation. Fanns det bara ett en förening som hade organisationer runt omkring det, som till exempel AIK hade tidigare med Lasse Granqvist och, och några till. Inte omtyckte Stockholm, men det funkade. Men har en organisation, vilka fantastiska lirar de har. Det är bara att se vad de har i Allsvenskan. Det är, alltså plocka ihop ett lag där. Då. Det kan du göra lätt till att göra ett SSL-lag. Kanske inte ett -final lag men däremot ett SSL-lag. Absolut. Absolut. Det, är, det finns så många bra spelare i Allsvenskan och många kommer från Stockholm. Samma dammi, vilken lirare. Hoj, hoj, hoj,
0: Om man tänker under de åren du har varit verksam så har ju säkerligen hänt en del med, med sporten och den har väl, gissar jag, utvecklats en del. Eller, någonting du känner liksom att just det här har blivit jäkla så mycket bättre under åren?
1: Ja, det finns några saker. Eh, den fysiska statusen är ju... Fantastiskt mycket bättre nu än ja, när jag började med U19, med 81 och de här. Det är, det är en sån otrolig skillnad och det är inte bara fysiska löpningen utan runt omkring allting, rörelse, koordination, allting är mycket, mycket bättre. Vi har många fler lirare, bättre lirare, sista liran är bättre. Nackdelen är att ibland hinner vi inte vara lirare utan det går för fort. Det är lite som isocken nu ute på, det går för fort. Det, den utvecklingen tycker jag är jättebra, den fysiska biten, och vi är inte ansedda som en kalanka-idrott. Många säger att du är det, men de vet inte vad de pratar om. Ta ner dem på en match och få dem se att det smäller mer än vad det gör i SHL. Och eh, det älskar jag med att det är många bra spelare. Det spelar ingen roll om man scoutar motståndare. Det kommer alltid någon ny som gör en i det som man, wow! Eller springer mycket, eller ja, vad som helst. Det är... Men just den här fysiska utvecklingen älskar jag inom innebandyn. Och det gör att vi får en bra status. Och det behöver vi ha när våra gamla lirare inte ens tycker att det är roligt att titta på innebandyn. Då är det jobbigt.
0: Och om man tänker motsatt fråga då. Liksom, är, det, är det någonting vi har tappat bort lite under åren som var liksom en viktig del av innebandyn förr som Som tycker att det här borde vi liksom ta upp igen?
1: Ja, lite. Både bredd och toppen. Bredden för det första. De här gamla föreningarna som inte spelar så högt upp men var oerhört viktiga för innebandyns start. De som hade ekonomichefen hade hela ekonomin i bakfickan och de här små klubbarna. Det hette magiska vissa ledare brann ju för det där. 24/7 var de ju vaken det var bara innebandy. De saknar jag lite grann. De finns inte längre utan nu ska man gärna ha en liten ersättning eller någonting så där för att man ska göra någonting. Och det som har blivit lite sämre på innebarhållande plan tycker jag faktiskt ibland är att det går lite för fort ibland eh, Vi hinner inte med de här härliga Christian Hellström dragningarna och allting sånt här helgårdspassningar. Det går inte lika lätt att göra det. Samtidigt är det en utveckling ja visst, men då ska allting utvecklas, då ska ledarna utvecklas Det tar med 17 samma ledare fortfarande som där för tio år sedan nu. många föreningar längre upp eh, Domarna Behöver ju utvecklas. De är med och styr utvecklingen oerhört mycket. Tycker jag i alla fall. Eh, men de kanske styr inte åt rätt håll alla gånger. Men eh, ofta så gör de det. Jag måste säga att jag hade fantastiska domare. Jag är, som sagt, var ju i Järvegik och eh, vi mötte Täby en måndagkväll i Stockholm klockan 20.00. Och då kommer Thomas Andersson med kollega och dömer. Och där såg man ju skillnaden på en ssl Domare och en domare från allt svenska. Eh, han dömde inte alltid rätt, men alla köpte det han dömde. Och det var inte på grund av att han hade statusen därför vissa killar hade aldrig sett honom förut. utan det var hur han var på plan, kommunikation, det var, allting kändes jättesäkert. Gick förbi, drog en liksom, nästan en historia ledare mellan så här och, och ja, sjön. Och det var inte så bra stämning. Och det har varit en suddenmatch. Ja, de som var bäst på plan var faktiskt domarna. Det får säga vad vi vill om. Men domarna var bäst. Missade lite, men det var ingen som brydde sig. Styr utvecklingen. Berätta för spelarna vad de tycker. Så här, kör vidare. Älska sånt.
0: Just när man är inne på domar så är det inte sant att prata. Det är inte alltid resultatet man är ute efter utan bemötandet.
1: Ja, och det är faktiskt... De är matchledare 40-20 inne på plan. Vi är matchledare ledarna på sidan. Och ska försöka styra. Och får vi inte med oss domarna, eller domarna får med oss, med oss då, då, då barkar matchen faktiskt åt Hellsicke. Och Jag har jag gjort det väldigt mycket i år. Vinst eller förlust går jag in till domarummet efteråt och prata, ge feedback och så vill jag ha lite feedback tillbaka jag sällan får feedback tillbaka att de har inte koll på om vi spelar 2 2 eller 2-2 eller någonting, det, det har de inte koll på men jag vill gärna ge lite feedback till domarna och jag skäller ju aldrig det är inte min grej men berätta vad man tycker vad man har missat och mest är det här kommunikationen och vara lite avslappnad bättre att be om förlåtelsen än sig? liksom köpa det men berätta för oss hur ni tänkte Vissa domare slänger upp näven Nej, ingen snack Då får man inte en bra kommunikation Man behöver inte prata varje domslut Man kan prata någon gång Springa förbi båset Och bara liksom kolla läget Tycker ni det är bra eller någonting sådär. Vi hade Holen Ekberg från Gävle Faktiskt, jävle valborg Som dömde till och med en SM-final Fantastiska domare, springa alltid förbi Ekberg alltid förbi båset Och frågar läget lägre Ja Tycker ni det känns bra, ska vi sänka höja då har vi kommunikation och den är jätteviktig. Den tycker jag vi har tappat väldigt mycket svensk innebandy snacket och alla observatörer som domarobservatörer var ett domarpar jag fick göra. Ja, domarobservatörer skickade sms, vi har tagit för lite utvisningar. Nej men de var inte på plan. De hörde inte snacket. Vi tyckte det var jättebra. Skit de dem så jag. Kör! Och det är ju, domarna, det är ju så vi, Många domare är på väg uppåt Men se till att de får rätt niveau. De må, måste vara bäst i Division 1 För att gå upp i Allsvenskan De måste vara bäst i Allsvenskan för att få gå upp i, all, i S, S, SSL Man måste vara bäst Det är precis som vi idrottare i lagerna Vi måste vara bäst för att gå upp Just nu känns det lite tombala Har ett hyfsat bra namn, då, då kommer det upp bra Nej, det funkar inte så Då tappar man respekten både hos ledare Och spelare Tur att jag slutar nu som ledare, annars kommer jag inte få ett domslut med mig.
0: Jo ja, det, det tror jag nog att eh, du skulle få. Men eh, jag tänker vi ska testa dina tankar om Det i tre stycken specifika situationer. Oj. Så jag kommer att ställa ett påstående eller en situation och så får du resonera helt enkelt om hur, vad du tycker om det specifika läget. Mm. Och det första är hur ska man agera som en ensam försvarare Nu hamnar jag i en ett mot två så det vill säga att det kommer två anfallare med boll och jag ska då försvara mot dem två Ja, intressant det är beroende från back till back eh,
1: det finns ju en favoritback jag har han spelar svenska nu i AIK, Magnus Jansson spelar veckor tidigare, Granlå och i Alba och Hagar och allting sånt där eh, Alba vilken skräll eh, i Back, bra spelsinne ett mot två, jag skulle älska att han kliver på borghållan Alla dagar i veckan Han är så smart, han kliver på rätt sida Då får vi mer moment för anfallande spelare Att ta hand om Istället för att man kanske får göra det bästa man vet Som anfallare, ensam med målvakten Från sidan eller någonting sånt här Se till att han hela tiden Får göra utmaningar, du måste göra en passning Det måste vara en mottagare på andra sidan Och han måste vara på rätt sida Har man den, dessutom vet målvakten Att det här är många jag som han kliver på Robin Nilsbert, nej ah, det vet du 17 och ska kliva på, du har ju tre meter armar, du är grym på att ta passningsvägen ah, Robin Nilsbert det är en sån här som är lagom ah, lagomt emellan så allting är beroende på hur och samarbete har du varit längre med målvakten den har lite koll på hur du gör sen är det ännu ytterligare ha backen läst på ännu mer så vet han till exempel att oh, det är två läftare som kommer Spelar han över. Ja då får han en lång väg. Han får en svår mottagning. Han kanske måste ta han till och med på backhand. Och lyfta upp han. Då skulle jag kliva på alla dagar i veckan. Men i våran idrott så är vi inte professionella. Vi kan inte sitta och titta igenom motståndarna. Många har spelat mot varann. Ja visst. Men
0: det är också att tänka lite lite längre. För det är ju intressant. Det kan man ju se ganska ofta. Du pratar ju om det här att ta passningen. Det är ju sån här... Klysche inom innebandyn som jag tycker den ska vi ifrågasätta precis som du beskrev här med Magnus Jansson att det kan finnas en jäkla fördel att kliva på men för ibland blir det just det här att man ska ta passningen och så tar man passningsspelaren och nästan går ut och manmannar på den ja. så att det slutar med ett bollförande spelare får ett friläge och det är kanske ett ännu sämre än ett skott från kanten liksom.
1: Ja, 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 precis. Och det är, alltså, det är nästan, Jag tänkte säga vad dumt, jag tänkte säga att det är bättre att ta en straff för att komma in och slå in i returen heller. Men man måste utmana han som har bollen lite grann. Man kan inte backa ut på kanten och passera centrallinjen allt för mycket. Man måste se till att de måste ta ett beslut också innan de kommer fram till målvakten. Det är vad jag tycker.
0: Och nästa situation som du ska få grotta ner lite i, det är det att vi kommer som anfallande lag i en tre mot två. Vad tycker du är viktigt som de här tre anfallsspelarna att de tänker på eller gör?
1: Ja, men det är också sådana här vilka, har jag spelat ihop med mina lirare kompisar mera så jag vet att jag har rajtare till vänster, jag har en läftare till höger och man kommer in med bollen så centralt. Jätteviktigt för mig att veta om jag ska släppa bollen. Se Reitan till höger och leitan till vänster Ja då är jag så jävla ego så då går jag på skott Så hoppas jag hoppas att någon av de Först andra går på turen och någon går på djup Och kommer bakom Men jag måste ju veta vilka jag har med mig Det är liksom det är i anfallsspelet Därför är det så viktigt tycker jag att eh, Lite Thomas Anlin Det här social innebandy Det är att man får spela ihop tills man misslyckas Alldeles för mycket då får vi byta. Men eh, spela ihop och så känner vi varandra. Reitan till vänster lättan till höger då har jag alternativ. Är de på fel sida? Ja, då får jag faktiskt göra mål själv. Lite ego.
0: Kanske inte svar på din fråga, men det är så jag tänker. Mycket här. Tänk efter. Läfter du writer. Jag tycker det var ett väldigt bra svar på frågan. Så att det, är, det får du klart godkänt för. Och sista situationen då. Eh, vi jagar ett reduceringsmål eller ett avgörande, så vi plockar målvakten och spelar 6 mot 5. Vad tycker du är viktigt att vi har med oss in i? Det, det är läget
1: eh, Där är det så mycket Psykologi tror jag eh, Jag tror att spelarna Som spelar 6 mot 5 All svenskarna SSL det, det är nästan shit the same Vilka det är Bara man tror på att man har en, Kanske har eh, Tränat på det, en variant Två varianter Sen funkar det inte längre Därför Vi är spelare, vi är inte några kärnfysiker Vi ska inte tänka så mycket men att man tror på sakerna, att man får in bollen. Och återigen då, det är ju hela tiden det här direktpassningar, direktpassningar för att flytta motståndarna till att vi får ett bra läge. Och för det mesta så ser man ju, ja, i allsvenskan då vet man ju att, som nu, nu senast vi mötte eh, Bele, då vet man att samma dami ska ju ha bollen. Ja, men han ska inte ha bollen. det då är det mål. I våran ser så är det mål. SSL så gör han kanske bara 35 poäng. Men... Eh, då är det så att man måste tänka ut vilka som ska ha bollen. Hela tiden Vilken är det som kan göra målet Vilken är det som ser nätet och inte målvakten Vilken är det som ser hela tiden att jag har chansen Och vågar ta chansen Därför ja, är de andra fem så förbaskat duktiga Så de lägger upp att jag har fått bra skottläge Då får jag inte passa Då tycker jag de har man ansvar Mot de andra Precis som i spelet då har jag ett ansvar att göra ett avslut Och då ska jag se till att göra ett bra avslut också Det är också kravställning som vi inte har så jättemycket av.
0: Men det här sista ordet du nämnde, kravställning, att vi inte har så mycket av det, den utvecklar den. Var inte sagt? Ah, ja, men kravställning, jag vet inte. Jag som jag kom från
1: hockeyn, då var det så, kravställning, det var ett ord som liksom följde med. I inneband tycker man att kravställning, det är nästan så att då är vi ovänner. Jag vill ställa krav på min polar bredvid. Att lägga upp en jättebra passning åt dig så du kommer fri. Då vill inte jag se att du missar på grund av en lite slentrian. Då ska du passen få höra när du kommer in i båsen. Du behöver inte skälla men nu gjorde jag så här bra. Så det här måste du klara av mycket, mycket bättre. Ställa ett krav på att jag vill ha tillbaka en passning. Jag har också en öppet mål. Hela tiden ställa ett krav, krav, krav. Vi blir bättre av kravställningar. Har vi bara slentrian? Ja, hyggligt brorsan. Bättre lycka nästa gång. Funkar inte. Vi är inte så. Inte innebandspelare. Dessutom inneband vi måste vara lite läckra också. Det är, ju, det är ju våran grej. Men eh, ta bort läckerheten och så gör vi snygga mål ändå. Men just den här kravställningen på träningen att ja, ah, nu kommer vi två mot en, jag försöker göra någonting. Ja ah, men gör det en gång, men inte två gånger. Inte tre gånger när du misslyckas. Se till att vi gör mål på träningen. Därför en träning är ju faktiskt så att har du 100 rätt på en träning då har du misslyckats med träningen. Då är inte utmanad du själv. Har 25 fel, då har du faktiskt vågat gjort någonting hela tiden. Utmana dig själv. Gör det på träningen. Gör det på träningen. Gör det på träningen. Utmana. Våga. Då ska du få höra det när du gör det bra. Men har du misslyckats 3-4 gånger med samma pass. Då ska den en andra backpartner eller någon säga åt dig. Nu får du fasen ta tänka efter lite. Nu får du faktiskt ta spela tillbaka till mig. därför jag kan göra det här mycket bättre. Det är en ja, klar ställning.
0: Och det, är, det är egentligen det du beskriver det är en kravställning på att man är påkopplad och närvarande i stunden. Liksom, och inte kanske just att man ställer krav att man måste sätta bollen i krysset 9 gånger tio. 10.
1: Nej, nej, precis. Men jobbar jag med för att han ska få en bra målstans? Det vill inte jag se att han lägger bort den. Utan han ska också vara seriös när det gäller. Eh, jag kommer ihåg, vi hade Markus Puskula eller vi. <laughs> 19 hade Marcus Puskala som förbundskapten. och Han älskar ju det här med att... Eh, på sidan ska vi vara sköna människor, bra, liksom, olika karaktärer. Men när domen blåser eller när det är träning, då är vi påkopplade. Och det är, älskar jag med landslagna. Där, har, där kan man verkligen säga att vi är sköna på sidan. Men när pensionen bara uppvärmningen, då är det 100%. Det glöder på många. Och den, ta den till klubblaget. Oj, oj, oj vad bra man skulle bli då. Det är, ja, Puskala, det hade du rätt. Pengar och
0: skuld. <laughs> och eh, på talar med jag, jag vet inte om det här uttrycket är kopplat till U19 eller om det är kopplat till det generellt men jag förknippar det väldigt starkt med uttrycket vinna väder. ja det finns ju jämt
1: eh, jasså ja, ja du har ju hört talas om det mm. ja det är många U19 som säger det faktiskt till och med när man skriver sig på några sociala medier så får man alltid tillbaka vinnarväder, vinnarväder startade jag kommer inte ihåg vem som startade med det men jag tog över det om det var Stefan Edberg länge, länge sedan som började med det. Och jag tyckte det var så fantastiskt att innan vi stack ut och joggade på morgonen innan frukosten eller gick en promenad. Så beroende på vilket väder det var. Så killarna, man såg nästan. Och då sa: jag, det är alltid ett vinnarväder. Vi kommer att vinna idag. Tycker vi att det regnar, ja men då är vi ute 10 minuter. Tur att det springer 10 minuter och inte tar. Ser det som en vinst då då? allting har möjlighet, det här kan vi inte påverka väder kan vi inte röra men vi måste göra det bästa och då vinner vi, tycker vi att det är jättebra nu vi är ute och joggar på morgon det är inte finnarna därför de tycker det är ett helvetesväder vi är ute och joggar vi vinner på grund av att vi joggade 10 minuter då har vi ett vinnarvärde. och den jag älskar det är, det tycker jag, det kan man ändra till allt Inte rätt, inte fel, inte vet jag. men killarna tycker det var
0: jätteroligt och vi startar inte förrän jag sa vinnarvärder heller det är, det är underbart att liksom det här klassiska, liksom, vi påverkas inte av ytterst saker Utan vi är ju alltid vårt yttersta liksom, oavsett, oavsett vad Ja precis, och det var någon gång, jag tror,
1: jag kommer inte ihåg var det var någonstans Jag sa det såhär, ja, finnarna är inte ute och joggar nu på morgon Det är ju ute, men vi är ute och joggar Då blir vi 12 minuter bättre än vad de är från start Pension Vinna mentalitet, ja, Vinner
0: väder, ja så att det börjar med vinna vinnarvärde, sen kommer mentaliteten. Ja, precis. Verkligen. <laughs> Jag tycker det är intressant, det här uttrycket man pratar mycket nu, värdegrundsfrågor. Du nämnde ju lite här just att det kravställa att man är påkopplad och gör sitt yttersta och kämpar oss lite för varandra. Men liksom, finns det någon mer värdegrundsfrågor som du tycker är väldigt, väldigt viktigt att det här ska finnas i lag?
1: Ja, ja det är, jag har mycket såna här inte att jag följer dem själv jämt, men eh, det här är 100% varken mer eller mindre eh, jag vet inte om idrottare har problem med matematik men mer än 100% funkar inte ja, idag ska jag kämpa 110% jaha, dyka till 100% varken mer eller mindre är du lätt skadad på en träning till exempel och går in eh, hjälper till och passar på en övning och gör lite 100% då har du gjort det 100% fast du inte kan springa Gör din sak till 100% procent. hela tiden, i allting i omklädningsrummet, fyll din flaska till 100%, procent. knyt skorna till 100%, procent. allting till 100%. Procent. Och det, det är en värdegrund, men man, det är faktiskt jätteviktigt. Och jag kommer ihåg när vi hade Fredrik Holm i landslaget landslag, när vi till och med satt in stolarna efteråt, vi gjorde det till 100%. Procent. Vi skulle vara rent och snyggt när vi satt, vi gjorde det till 100%. Procent. Jag tror att 94 när de tog nästan det till överdrift, hur med 100 procent Men det var jätteroligt för vi hade en liten grej där Vi gör allting till 100 procent Och det är, det är en sak som är jätteviktig Sen nästa värdegrundsfråga Det är ju ödmjukheten som Måste finnas där Ödmjukheten Finns hos många 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 spelare Men det värsta jag vet Det är två gånger jag har drabbats av det där när vinnarna Inte kan behandla oss förlorare Med värdighet Då brinner det mig när man, har, man är en dålig vinnare. En gång VM-finalen med 92-åerna mot Finland- och står och hånar oss- när vi tar emot eh, silvermedaljerna. Eller när vi spelar allsländskade derby- och blir hånade efteråt för att få stryk. Det, det, sånt finns inte i min värld. Man ska inte håna, man ska gå därifrån. Vill man håna, då får man göra det internt- inom gruppen, men inte till de som har förlorat. Jag skulle aldrig tillåta att någon av mina killar- eller tjejer, skulle håna motståndaren för att de har förlorat. De har jobbat nog ändå. Tycker jag. Gör en mycket det kommer bli jättelångt med. Sunt förnuft.
0: En annan fråga jag tycker är intressant liksom i de här coach eh, diskussionerna och sånt där, det är ju det här hur viktig är gruppens kemi kontra lagets taktik för det känns ju som att det är många tränare som eh, är mycket Coachtavla och pilar och sträck Och spring hit spring dit, Passa hit och den ytan och, dit och Men om man skulle väga dem Mot varandra, att du måste välja Den ena som viktigare Än den andra liksom. hur, hur tänker du där? Eh, oj, den är jättesvår
1: Fan vad bra Jag skulle ha läst på det du skickade innan eh, Ja, jag är ju en övningsnörd så jag gillar, gillar ju pilar och sånt där. Men jag tror faktiskt att personkemin vinner i längden. Nej, jag hoppas det om jag säger så. Då. Jag vet inte. Jag har inget svar på den. Jag hoppas att personkemin mellan ledare, spelare och spelare mellan. Att den funkar. Därför då kan man faktiskt göra det mesta utan pilar. Jag hade Mattias Lindberg i Alba en gång i tiden Och han sa, det spelar ingen roll vilket spel som Bara alla kör lika så jag är nöjd Ja, det är lite så Det behöver inte vara svårare Och eh, i min värld, det bästa av alla världar är att personskemin är så bra Så att efter försäsongen så behöver vi inte ha en coach taga, Utan då vet alla vad vi ska göra Och så får vi improvisera lite grann efter det Men vi köper läget och personkemin ser till att alla gör 100%, varken mer eller mindre. Alla gör mjuka. Alla ser till att vi gör våran grej. Det tror jag. Vad bra fråga. Ja. Den, där, den där har du snott någonstans. Jag borde, borde starta en
0: podd. Ja. ja men det är kul också att prata pratar taktik. Det är, samma spelare som jag nämnde ju tidigare när jag sa att de skulle prata. Hon frågade om vad Ja. Samma spelare som till mig en gång när jag pratade om att vi skulle testa på att spela 2-2-1 med... Back, mittfält och topp kallade jag då. Och hon sa ja ja vi kan spela precis vad vi vill Bara jag får vara center och spela mittspel så kan vi kalla det var som helst Men jag har jag center <laughs> jag är så ja, så liksom, att, ja det är skönt Ja Man kan säga precis vad hon ska göra Hon går in och gör det jättebra liksom. Men så länge man inte luckar på att man byter namn på positionen ja, <laughs> Och det spelar ingen roll om hon fick vara back, center eller forward Så länge hon kallar positionen kanske center så gick det jättebra
1: Ja, ja, men det, ja, ja, men det stämmer.
0: Det, man behöver inte vara så beroende av sin position
1: i alla lägen. Vi hade om man går tillbaka till U19 där har det hänt några konstiga grejer. Kimma eh, Kim Eskelinnen var ju forward då ett tag. i eh, 80-talets eh, Henrik Cottens blev ju back för första gången sitt liv. 95-an alldeles, Simon Söderström som är en fantastisk forward vänsterforward eh, han spelar back. Och han var jättebra back Alltså en sån offensiv härlig back Han kanske inte var världens bästa på att skott Eller något sånt där Men han, alltså hans part och hans oh, Oj vad bra back han var.
0: Det måste vi också tänka tillbaka här Jag tror det var Holmgren han var med som pratade om Var det 94 så VM där När Kiwi passade, spelade back Och sen fick upp en forward och bara Östin in match där
1: Ja det är, det är Karlbergs idé Så Holmgren ska inte ta åt sig den är han Det är Karlbergs idé Eh, behövde någon uppe i toppen där, en 2, -2 1 som behövde springa av sig. Och Kiwi Passi, helt magiskt, äh, äh, helt bra. Fantastisk kille att köra. Han körde till hans stupa och så in och tar lite syre och så ut och köra till hans stupa och gör mål och succé och, ja, men det var det här VM som du bara flöt på. Det, vi hade krisantal någon match också, men eh, liksom det var så bra killar runt omkring. Men Kiwi Passi, Sluta vara back, gå upp och kör. Och han gjorde det jättebra. Det är, ja, grymt lag.
0: Grymt Du nämnde just ordet krissamtal. Jag lyssnade på en annan podd som pratade om det här i sportssammanhang. Varje gång man pratar som ett lag efter en förlust, då är det alltid krissamtal. ja. ja, ja.
1: det här tog vi ihop eh, hela laget. Slovakien kanske ville vara med vi mötte i. Eh, Sista och oh, var riktigt dåliga. Hade önmukhet noll emot dem. Och de var riktigt bra. Eh, då 95 an som heter ett yngre Tommy Bolin går in och stänker upp några sköna bollar. Och eh, tog sin roll jättebra under vm -et. Men eh, utan han så hade vi inte vunnit den matchen. Han hade kom från bänken och gör en jättebra match. Han och Valdemar Ahlerots. Men många andra killar hade inte ömigheten. Och det var var nog mest ömighetssamtal. Och eh, ja, kris och kris. Men vi vann ett vm guld det Var nog ett jätteviktigt samtal. Vädret ut. Satt oss med stolar runt i, mitt på planen så bara pratade vi jättebra
0: skulle ju vara kul då, om nu kommer någon journalist och frågade om det var ett krissamtal. Nej, det var ett vinnarsamtal då.
1: Ja, det var faktiskt så. Helt bra. Fan, det är smart.
0: Ja, det är helt rätt.
1: Det var ett vinnarsamtal. Det var. Vi vann matchen, men ändå tyckte du att det var ödmjukheten
0: som inte fanns hos killarna. Och den var ju oerhört viktig. Om man tänker liksom den processen då med att liksom jobba med ett sånt med lag. Och liksom ödmjukhet och lagsammanhållning och de här värdegrundsfrågorna. Att hur stort ansvar har har ledaren jämfört och spelarna i det här. Liksom att, eh, om du börjar med ledarens ansvar, liksom, hur stort är det tycker jag? Ja, men alltså det, vi måste ju leda.
1: Vi måste, de måste bli led. Nu pratar vi landslag. De måste veta hur man uppträder. De måste veta... De är stjärnor i sina klubblag. De kommer till ett landslag, de är inte stjärnor. Och det blir jätteomställning. Eh, de ska alltid spelat powerplay. Här får de inte ens slå ett frislag. De får inte ens peta ett frislag. Du får vara glad om du får spela huvudtaget. Och här gäller det ödmjukheten att det är samma man sett inne i manifesten. Den här jätteduktiga årgångar. Och så ser man att hur kan de spela gentemot dem där? Oh, det är ödmjukheten. Och det är ledaren som måste få in det här. att det inte att vi vet att vi är bättre än de andra. Det är liksom ingen, vi kan inte ljuga. Någon måste vara sämre än de annan. Vi är bättre. Vi måste ut och prestera att vi är bättre hela tiden. Man är inte bättre än sin senaste matchen. Function. Vi måste ut och visa att det är här. Och är man ett landslag så ska man dessutom spela bra hela tiden. Man måste spela ett vägvinnande spel. Gärna i Sveriges fall då utvecklande och lite snyggt och lite roligt och snygga mål. Så är det. I, svensk, i alla fall u 19 tidigare när jag var med så var det mycket snygg, snyggt som skulle vara då. Men ödmjukheten och sen efteråt också vara fantastisk med motståndare, domare och internt i gruppen.
0: Det är ju liksom så otroligt intressant att försöka grotta ner sig i de här delarna men om man, tycker, om man tänker om de här taktiska delarna liksom, hur mycket skulle du säga det kan påverka ett lag om man tänker klassiska brukar ju vara man går ju liksom till har ett tillräckligt bra lag så kan vi vinna oavsett taktik men liksom, är det liksom en bara eller liksom, hur stor del har taktiken i lagets spel? Nej, men det
1: och klyssar, Men det är ju faktiskt så taktiken spelar ingen roll om du spelar 2-2-1 eller spelar högpress, press man-man press, eller vad du gör. Alla måste veta vad de ska göra på plan. Sen spelar det nog ingen roll vilken taktik du har. Och har du rätt spelare på rätt positioner, då blir det bra. Du kan ha fel spelare på positioner och det blir inte bra, men du har kanske en jättebra taktik. Du måste veta själv vilka spelare du vill ha i laget, vilka positioner. Då är taktiken kanske grundläggande i ett spel- och ha en grundspel. Spelaren känner sig säker när man går ut. Jag vet vad jag ska göra. Kan göra lite improvisation. Men grunden har jag. Och grunden måste du ha i allting i, i dottern. Men improvisationen måste finnas där. Och de andra måste köpa dina improvisationer också. Man kan inte bara göra improvisationer. Då, då funkar det inte. Men taktiken är jätteviktig. Jag är lite nörd, så där taktiknörd och övningsnörd. Men jag tycker fortfarande man kan släppa mycket. Jag eh, kan bara säga det att Jag tycker fortfarande att det är otroligt När jag har på med hockey Om man gör det fortfarande i Ishockey i slutet av matcherna VM, SOL eller vad som helst Då börjar man ta fram tavlan För att killen ska veta hur de ska göra, röra sig 6 mot fem eh, Ursäkta ni är proffs Ni måste veta innan matchen vad ni ska göra Oavsett vilken det är Ni som sitter på bänken Vad ska du göra? Du ska sitta på bänken skitbra och ni andra måste veta exakt vad man ska göra. Kan inte ta fram en coachtavla. Det går inte. Då är det bättre att vi snackar. Eller gör någonting så vi slappnar av. Och sen går vi ut och gör det i bästa av situationen. Men en coachtavla är 6 mot 5. Då är man dåligt förberedd tycker jag. Det, nej, det köper jag inte. Jag har säkert gjort det flera gånger själv. Eller säkert. Jag har gjort det flera gånger själv. Men eh, jag tycker fortfarande när jag tittar på det. tycker jag ser oförberett ut.
0: Om man tänker... Någon match här framöver som du känner att den här är lite extra sugen på att, på att se. Och det kan ju vara liksom en match närtid eller ännu längre fram. Men Finns det någon match du känner att ja, men den här den skicklar lite extra?
1: Ja, det, är, det finns en match som jag vill ha snart. Det är en U19-VM-final mellan Sverige och Finland. Går det inte att förringa Schweiz? Alla framgångar tidigare och Tjeckiens skulle senast. Men sverige en u U19-final. Och Markus Marcus Puskola-folyta-pokalen. Det tycker jag vore helt magiskt att vi vann en sån. Det är vad jag verkligen ser fram emot. Att vi vinner ett U19-VM-guld. Vi är inte bäst i världen nu. Vi ska bli. Men vi är inte det. Vi är trea kanske.
0: Mm. Det är, jag kan bara instämma. Den, den matchen vill vi nog alla. Alla ser, ser fram emot liksom. Eh, och det är väl Nästa chans här i augusti Tror jag vi än blir flyttad till nu eh, ja. I ja
1: Eller någon gång Eller någon satt <laughs> Dessa tider vet man inte
0: Exakt Men eh, nästa moment här Du ska få fem stycken snabba frågor Och det är ju sådana antingen okay. eller Du får välja det ena alternativet då Okej, okay. ja, oh, shoot Match eller träning? Träning Anfall eller försvar? Anfall Seriespel eller turnering? Turnering Klubblag eller landslag?
1: Åh oh, fad. fan Åh oh, eh, Ah, Landslag Aj,
0: jävlar. Ja. Jävle eller Sandviken?
1: Eh, Valbo Mittemellan där jag bor Bodde.
0: Ah, Synd, Det är stark helgradering Ja,
1: jobbar i Sandviken Bor i jävle, har bott i Valbo och
0: det, om man då bara ska slå ner lite på träning före matcher. Det är ändå någonting i mig som tycker att det är den realistiska tränarvalet. Där. Men, utveckla ditt val av träning före match.
1: Eh, Säg träning alla dagar i veckan. Eh, därför, jag älskar ju sitta hemma och tänka att eh, motståndare eller om man gör även en måndagsträning funkar i köksbordet. Ah, funkar det sen också på träningen. Det finns en mening med övningen. Killarna ska förstå varför gör övningen. Och all... byter såningen rätt. Det är faktiskt det viktigaste. <laughs> men eh, just att få en övning som man har hittat på. Det är helt magiskt när man ser att det fungerar. Och sen att någon gång under matchen. Att det eh, ah, satt at, vår övning. Det är lite tränarorgasmen, Men eh, jag tycker fortfarande att det är... Spelarna känner inte samma sak Förrän de blir tränare Men det är, en träning, göra en övning Som gör att det funkar riktigt Det är, det är helt magiskt Det är bättre än den första perioden En match kan jag säga
0: Och nästa moment som är vårt, vårt Sista och kanske svåraste även om det blir ett omöjligt uppdrag Med tanke på hur många duktiga spelare du har coachat genom åren men det är ju ett varje gäst för att plocka ut sin drömuppställning med eh, sex stycken spelare och en eventuell ledarstab Ja, 60 spelare sa det, ja <laughs>
1: eh, eh, Ja kan, Nu kommer det hoppas lite här, men eh, ett där är ju mål, det är ju Månspar sjö Ja, ah, jag säger bara wow det är, Magisk kille Fantastiskt duktig på plan eh, Älskar hans eh, Ego-bostad när han gör bra räddningar det är Alltså många reta sig Men fan killen är grym Och sen är det så att eh, På sidan Han vill ge tillbaka lite till innebandyn eh, Vi hade spelutbildning Med Gästrikland för en vecka sedan Två veckor sedan, atletbiten Det Ring, är ju Ringer bara upp och frågar om man vill ställa upp Via Teams en timme på en lördag Eftermiddag, jätteroligt Ja, självklart Han spelar in en film i förväg att han ska vara med Och ställer upp och gör det jättebra Det är en topp elit tycker jag Ge tillbaka Och berättar ah, sen, Hyfsad kille att ta båda tycker jag Hyfsad
0: Ja, hyfsad kan jag skriva under på Ja,
1: det är bra Sen eh, på backsidan Och nu uttalet kan bli fel, Men Christer Savonen Eh, spelar i Schweiz nu Spelar i Classic tidigare Och har mött honom Mot honom i landslag Fy och Vilken tråkig människa att möta Det händer ju saker som inte har hänt förut Han gör saker som ingen gör Han har en kroppsfys När han var yngre Han hade en fys som såg ut som att den här killen Den köttbullen kommer att kliva av Efter tio minuter Nej den som avgjorde eller någonting, Det var ju alltid han Eh, spelintelligent snabb, passningar som är magiskt och straffar som ingen har sett förut. Nu börjar alla kopiera mer och mer, men, utan så Men eh ah,
0: sjukt bra då, spelare. Det eh, är i mitt ja, tycker världens bästa. Det jag är som är som jag gick in där för jag var ju på plats och såg Finkampen i Bolås den 94 och spela. Mm. Eh, och då var just då hade man kanske inte sett så mycket Finland. Det var ju liksom innan sändningarna och så när det dök upp liksom på webben och så. Och så när man Precis det du beskriver, liksom. en ja, lite halvrunde som kom in ja. på backen där. man liksom hajar till lite och sen när man börjar se liksom att han, de flesta spelar ju passningar på 5-10 meter kanske. Ja. 25 meters passningar och sen han står och i powerplay där, liksom, att ja. macko till liksom, ja, det är helt otroligt. Det, det var en sån här riktig wow-upplevelse innebär när man ser liksom, bara, okej nu snackar vi landslags någon som sätter höj ribban för hur bra man kan vara i den här sporten.
1: Ja, och det är alltså den back som vi är mest oroliga för när vi möter dem i 92-erna. Det, det är en back som vi är mest oroliga för, för han är farligt farlig offensivt. Vi tittar inte så mycket, ja vi tittar självklart på deras påverk, men han som back, vilka passningar. Ja, han är magisk, det, den tycker jag är i alla fall är världens bästa innebående back. Sen har jag en, ja han säger inte att det är skräll, men Henrik Kottens Söderqvist. Inte många som vet vilken det är kanske förutom i Österland men han spelar i Alba eh, Falun han har säkert spelat i Schweiz och han också har ju några U19 landskamper ett VM guld och, men eh, han har kärleken till idrotten kärleken till innebandy det är helt magiskt jag kommer att, att vara på Janwall när jag slängde ut en hinkbollar och han bara åh hör ni ljudet Säga. Alltså bara det gör att den killen Ska vara med, magisk bolltalang Kunde spela på alla platser Och alltid ett leende Alltid ett leende Förutom när han förlorade och grinade men Det var så sällan han fick förlora när han hade mig som tränare
0: Jag ska bara flika in här Jag har ju liksom kört ett senare, Jag hade ju nått till Jag hade första avsnittet när i Leine så att. Och... Hetsa igång där, men jag ska bara lägga på ett nytt från de här nu att Börja med att man hör det här ljudet när man häller ut en bollsäck på gången Aha, Det är helt magiskt Det är det bästa ljudet som finns Kanske till och med skulle jag en låt att lägga upp på Spotify i tre minuter Där det ljudet bara repeteras om och om igen ja, Så kan man sitta en kväll med något gott att dricka och bara lyssna på innebandybollarna Ja, och vi nördar bara, wow, vilken hit <laughs> Ja, och så går vi
1: över till eh, Forwards då. Där har jag, några, ja, jag har så många. Eh, Börja på centerplats då. Det är Anna Wik. Eh, från Alba. Vilken skräll. Eh, I mitt tycke världens bästa innehållningsspelare genom tiderna. Alla kategorier. Kunde jag vad som helst. Eh, bra på sidan. Ah, jag, hon har varit bäst jämt enligt mig. Jag hade en turnering, eller som jag startade i samviken innebande Lucia. Nu vaka och så spelar killar och tjejer tillsammans och eh, jag kommer aldrig att glömma första gången hon var med eller en av de första gången hon var med. Hon var överlägsen och killarna springer bredvid och fattar ingenting vad hon gör med bollen. Hon skulle bli en världsartist i vilken idrott som helst. Det, det är jag 100 procent säker på inställningen, bollkänslan, spelsinnet som är så ja det finns inte så många som tar det spelsinnet. Anna Wik här som center och jag står i alla dagar i veckan. Albin Sjögren. Mm. Det är en hyfsad kille. Uh, lika mycket på sidan. Jag kommer ihåg han, uh, från riktiden när man var användad som taxi och allting sånt där. Taxi Sjögren kallar han för. Jättebra kille. Magisk att göra mål. Magisk att avgöra finaler. Jag hoppas han får avgöra när VM-finaler och SM-finaler till. Eh, u 19 var han härförare och legend i 94 -na. Magiskt duktig. Och får med sig de andra i laget. Jag tycker att det här är det roligaste och bästa som finns. Men vi ska vinna varje kamp, vinna varje tekning, vinna allt. Det är han. Han är lite unikum också. var med i 92 U19. Mm. Inte 93-ernas. Därför hade han inte fysiska statusen. Hoppsan, den visste ju inte av med det. Och sen med 94-näs. är så jävla bra. Jag kommer inte ihåg om man var med i åsta team. Men var ni inte med i åsta team så har de fel. Han är magisk. Och sen, höger forward. Vilken skräll. Från Alba. Va? Nej, men det är alltså det hjärtat. Jag var med och nästan grundade den föreningen. Alexander Rudd. Eh, ja. Mannen som kan lura nio stycken på plan samtidigt. Fem motståndare och fyra medspelare. Du vet inte vad som händer. Det, är, det är innebärande godis i allt han gör. Han vet inte ens vad som händer. Det bara finns. Han är en artist utöver det vanliga. Och plan är... Ja, det är där. Han kan göra precis vad som helst med en boll. Och det, jag tycker det är bara så skönt. Och det jag har ju han var ung, riktigt ung. Mm. Och nej, utvecklingen var helt magisk när han kom med Ålandslaget och så man tog väldigt ytterligare steg. Och ja, och sen tänker jag efter nu var många det var från Rig också. Forwards var från Rig. Ja ja.
0: det är ingen tillfällighet. att är bra. Och det är ju också intressant så alltså, jag tänkte säga med Duds spelstil där det är ju också liksom ett levande bevis på att man inte ska begränsa unga spelares kreativitet när det kommer till liksom hur man håller i klubban hur man vinklar sitt blad hur man agerar på plan vilka beslut man tar med och utan boll att liksom den här klassiken att man ska ha två händer på klubban liksom. det finns ju ja. jättemånga drömläger att ta en hand på klubban och liksom ta en förbi och runt
1: Ja, och med hans, han gör ju helt rätt många beslut på plan självklart men han kan göra en dragning på fem meter och det är klart, att behöver man inte vara snabbast heller i första stegen, därför att vi har vunnit så mycket. Och sen har ju, han har ju en fys som heter Norrman, han sprang väl in på 9.15 på Coopernan, på rigintagning och sådana här saker. Jag har haft tur att vara med på väldigt många rigintagningar, men han är ju en av de där, liksom, wow, vad hände där? Liksom, ja. och på rigintagningarna, då ser man vilka där som vill bli bäst. Så enkelt är det.
0: Har du någon ledarstab som ska leda den här tappade skada?
1: Ja, det är jag då. Det är jag ihop med resten av alla. Nej, Jag har faktiskt jag har jobbat ihop med så fantastiskt mycket olika personligheter. Så det går inte att säga någon speciell. Jag har jobbat ihop med René Bergljatt som har många historier. När han skulle lära sig svenska och allt det här från Schweiz. Som sen hade svensk, eller svenska landslag och sånt där. Fredrik Holmgren har jag liksom... Var ihop nästan Sen hans tränarkarriär började Han hade haft något avlag före Vi vänner pratar med varann Nästan varje vecka men alltså Det går inte Janne Gustav, Det går inte att tala om de här landslagsledarna Och klubbledarna finns det ju Ännu, ännu mer utav Men det man inte får glömma är de här klubbledarna Som brinner för idrotten Som inte syns Som inte får uppskattning alla gånger Vi har ju en Nu är Gävle GIK- heter Marklund. Han finns bara där. Han jobbar i Arslaser klubben. Han finns bara där. Och helt underbart. Sådana människor måste det finnas. Och jag tror vi tapp har tappat något av de där i svenska innebandy. De här som brinner för idrotten. Brinner för att vara nere i någon timme fyra gånger i veckan ibland till och med. Sådana får vi inte glömma. Och jag älskar ju också här, tränare som vågar ta plats. Jag tycker det är skönt att vara lite bakgrunden nu. Det är liksom prata med tidningar. Nej, det får du göra. Och det här det är skönt att slippa det. Men jag älskar tränare som verkligen vill därför de vill de gå framåt också. Och det är förhoppningsvis i framtiden Morten Storm och Johan God och det finns säkert några flera goda gubbar som vill visa. Du börjar ju i media nu det här och det nu heter podd.
0: Ja, denna denna lilla trevliga verksamhet Ja, det är grymt. Och med det sagt, det var ju väldigt fina slutord Så att vi säger ju ett stort tack för att du tagit dig tid att medverka i Coachpodden Och att klubblagspensioneringen faller väl ut Att vi kan ses så fort förutsättningar finns Att ta en kaffe på någon innebande match uppe i Gavlehov
1: Ja, men det är, det är ära för att vara med, kan jag säga, med dig här Och tackar, fortsätt att jobba det du kan för svenska innebandy Då är jag nöjd
0: och stort tack till alla er som är och lyssnar också. Vi finns ju på Spotify, podcast och coachidan.se. Ni får gärna följa och prenumerera och sen finns ju även podden på sociala medier i form av Instagram och Facebook. Så att det är kul att ni är med oss och hoppas ni är med oss även framöver.